0: Bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Tak, pán Macko, hovorí sa, že podľa lampou býva tma a je pravda, že pozornosť sveta sa v posledných dňoch koncentrovala do Vilniusu na to. NATO. A, ale čo sa dialo zatiaľ na boisku, to by ma fakt zaujímalo.
1: Dobrý deň, prejem. No tak pokračovala bojová hmla, lebo nevšetko vidíme ale správ bolo relatívne dosť, len zanikli v tom tieni samitu. Opäť máme za sebou ďalší náročný týždeň bojov. Jedna, aj druhá strana sa snažili o protiútoky. Ukrajinci stále majú iniciatívu, dokonca aj postupujú na viacerých smeroch. Rusi sa to snažia vykompenzovať útokom na východe v Luhanskej oblasti. Oni tam sústredili... 50 tisícové zoskupenie zrekonstruovali pôvodnú bývalú, alebo bývalú prvú gardovú tankovú armádu. Majú tam zhruba 400 tankov a útočia pri Kremine a pri svatove. No, no dobre, ale však
0: na Slováko zaujíma najviac to, komu sa viac darí.
1: No tak ja stále verím tomu, že sa darí stále viac v Ukrajine. Je to Ukrajina, kto vedie. No,
0: počkajte, veríte alebo je to tak?
1: keď hovorím, že ja verím, tak ja vychádzam z toho, čo vidím na mapách a čo čítam v tých jednotlivých hláseniach a správach, ktoré mám k dispozícii a z toho mi vychádza, že Ukrajina má iniciatívu, postupuje na viacerých úsekoch frontu, výrazne postúpili, to ten postup bol dokonca aj rýchlejší, lebo ak sme predtým hovorili o pár stovkách metrov, kilometri od dvoch, teraz sa bavíme aj o posunie 10 kilometrov v niektorých priestoroch a prenikli ako keby tou prvou hrádzou a narazili vlastne, alebo už sa už sú v dotiku s tými hlavnými obranými postaveniami Rusov. Tento postup bol výrazný najmä na juhu a pri Bachmute. Teda jednoznačne Ukrajinci majú iniciatívu. Oni otvárajú operáciu, oni iniciujú tie operácie, tlačia na Rusov. Ten postup Rusov sa im podarilo zastaviť pri avdivke, to sme hovorili aj minule, oni dokonca teraz ich znovu zatlačili naspäť a zobrali si často územia naspäť. Takže keď sa pozriem na mapku, tak na tom juhu v tej záporovskej oblasti útočia na štyroch takých smeroch. A to je Lobkové, to je hneď pri záporoží smerom dole na Enerhodar. To je ako by rieky Dnipro. A ďalej útočia a tam je najsilne, najťažšie boje, prebiehajú a je to aj naj, najväčší úspech zatiaľ tieto je to robotine, smere ako keby na Tokmak a a Melitopol, tam útočí 47. ukrajinská brigáda, na druhej strane sú Rusi, 58. armáda, ktorá bráni vlastne tieto pozície. Ďalší postup je výrazný v tzv. vremivskom výbežku. My už sme o ňom hovorili, ten už vlastne neexistuje. Je to oblast pri Rivnopile a potom no, Veľká Novosilka a Dovodonec. Tam si Ukrajinci rozšírujú tú svoju bázu. Ja už som to minulo vysvetloval, že vlastne to je, ako keď potrebujete klin, potrebujete mať čo najširší ten vrch toho klinu a čo najtežší ten hrot. Ten hrot ešte presne nevieme, že ktorým smerom, ale je to veľký kandidát na to, aby práve v tejto oblasti rozhraní záporožskej a donetskej oblasti, aby Ukrajinci udreli aj ďalej. No a v oblasti Bachmutu sa Ukrajincom podarilo získať všetky tie kľúčové výšiny okolo Bachmutu, takže majú nadostrel celé mesto, vedia ho zasiahnuť aj dronami a aj to využívajú. No
0: Dnes ráno som videl opäť v českej televízii, že sa snažia tam poslať nejakých nových vojakov. No a čo na Východnom fronte? Majú sa Ukrajinci báť, lebo však 50 tisíc vojakov a veľká tanková armáda, to teda podľa mňa nie je žiadna Prkotina.
1: Tak nie je to určite niečo, čo by bolo treba poceniť. V každom prípade ale treba povedať aj to, že tá prvá gardová tanková armáda, to nie je tá tanková armáda, ktorú v láne Ukrajinci rozprášili a ktorá už zlyhala pri tom začiatku ofenzívy. Zkrátka, aj Rusi už majú tie jednotky výrazne prestriedané, to znamená sú to zmobilizované jednotky, došlo k zásadnej obmene. Majú tam pomerne veľké zoskupenie, zatiaľ sa všetci analytici zhodujú v tom, že, že Rusi útočia, a keď sa bližšie na to pozrieme, tak v oblasti Torske, to je to, v oblasti oproti Kreminu, ako keby na Liman, na ten smer, kde Ukrajinci ich vlastne v Lani vytlačili. Tam útočia pomerne silno a dokonca postúpili už až na predmestia Torského, ale najnovšie správy hovoruj- hovoria, že už sa to stáva opäť šedou zónou, to znamená, už to nie je plne pod kontrolou Rusov. Opäť Ukrajinci ich ako keby zastavili a zatlačajú naspäť. No a v druhej časti útočia severnejšie a to je v oblasti v oblasti um, severne od, od Svatové. To je, to je taký ten smer, ako keby na Izium, uh, ale to je ešte ďaleko odtiaľ. Lebo tam je aj veľa prírodných prekážok, je tam tá rieka Hoskyl, o ktorú sa v Lani bojovalo, keď Ukrajinci ju prekonali, dostali sa do Kupiansku. Ale teraz ten, uh, na tú vašu otázku. Uh, všetci sa zhodujú na tom, že Rusi sa primárne snažia viazať o najviac ukrajinských síl, tým, že im tu vytvárajú hrozbu, a tá hrozba je reálna, tak sa snažia ako keby na seba natiahnuť, naviazať čas ukrajinských síl, ktoré potom samozrejme Ukrajinci nebudú môcť použiť inde, tam, kde chcú udrieť, lebo nepredpokladá sa, že by to práve malo byť v oblasti Luhanskej v oblasti, ale v samotnej Luhanskej oblasti, že by mal byť ten hlavný útok. Ale... My už sme sa aj minule bavili, že pre Ukrajincov, samozrejme, pokiaľ by sa im poderlo obi svatové a dobiť až Starobilsk, tak by vlastne Rusom presekli tú ďalšiu zásobovaciu tepnu. A v tomto prípade Ukrajinci tiež musia dávať pozor na tie ruské síly, lebo síce to môže byť útok na viazanie síl, nesmia ho poceniť, ale ani preceniť. Keď ho pocenia, tak rusy sa môžu prebojovať na tú hlavnú diaľnicu, ktorá vlastne ide od Charkova cez Izium a ďalej dole do toho Donbasu. No a tu, keby kontrolovali, tak aj Ukrajinci by si znižili flexibilitu. Nehovoriac o tom, že aj psychologický efekt na to, že keby znovu stratili Liman, by nebol dobrý. Na druhej strane tá pozícia ruská je taká, že je to len taký výbežok, taký klin. Takže je to aj rizikové. Takže zatiaľ je to také, že viažeť to tie sily Ukrajincov čiastočne, ale aj rusi tam tým, že útočia, majú väčšie straty. Skôr ide o to, že hĺbšie v tom zázemí Ukrajinci už nemajú také silné obrané linie, to znova potrebujú ten priestor udržať. Ale celkovo to nemá zásadný vplyv na to, ako prebiehajú tie boje, že Ukrajinci stále si držia tú iniciatívu.
0: No, ja som počul, a ak počul, vy, viete to aj vy celkom určite, že, že aj v Ruskom aj v ukrajinskom velení, sú nejaké šumy, že nejaký vysokí dôstojníci sú nespokojní. No tak povedzte našim poslucháčom, o čo ide.
1: Tak deje sa to v tej oblasti v záporuži, tam, kde prebiehajú tie najťažšie boje. E, najprv prišla správa, že veliaci podôstojník, to není dôstojník, to je taký ten, ten najvyšší seržant v rámci brigády, 47. brigády ukrajinskej rezignoval a kritizoval, že sa mu nepáčilo proste, akým spôsobom je vedený ten boj. 47. brigáda bola vlastne vôbec prvá nasadená. To sú tí, ktorí str- mali Stratili tie, tie bredly, mali tam aj poškodené tie tanky Leopard, ale sú aj na najťažšom úseku. Proti ním stojí práve 58. Vševojsková armáda, to je pomerne silná armáda, ja sa k nej vrátim. Takže my sme v situácii, že tie boje trvajú dlho a že sú tam veľké straty, lebo aj ten, aj ten design je taký, že vlastne tým, že nemajú priamu leteckú podporu a ani tá ruská letecká podpora až taká silná nie je, skôr iba na zastavovanie tých ukrajinských útokov, tak prichádza aj určitá miera frustrácie, lebo všetci by chceli rýchlejší postup a chceli by aj, by aj tie straty boli menšie. E, takže ten hlavný podostojník sice rezignoval, ale brigáda pokračuje ďalej, mezitým, ale zlepšila aj taktiku, dostala sa naozaj už na jadro tých obraných línií a ako, ako aj, aj myslím, že Martin Svárovský alebo, alebo Ben Hodges poznamenali, že toto je moment, v ktorom by štandardne, pri štandardnej doktríne, teraz prišiel ten rozhodujúci úder, lebo už ste, už ste v kontakte s, tým, s tými hlavnými silami. no a vtedy by prišla mohutná letecká podpora, ktorá by otvorila ten úder. Samozrejme, Ukrajinci mohutnú leteckú podporu nemajú, musia si poradiť inak a aj si poradia. No ale ďaleko výraznejšie a, a, a No počkejte, váznejšie... ja vás preruším, a jak si poradia... Poradia si tak, že budú používať inteligentné dielostrlecstvo, ktoré majú, budú používať vo väčšom rozsahu drony, budú musieť použiť viac ženistov, aby sa pre, pre, preháčkovali doslova cez tie, cez tie obrané línie, cez tie minové polia za cenu vyšších strát. Bohužiaľ, to je daň za to, že nemajú všetko, čo by potrebovali k vedeniu vojny. Tak a teraz poďme k tým Rusom. No Ďaleko vážnejšia vec sa udiala na ruskej strane, lebo to, čo vyzerá ako tá obrovská pevná škrupina, ...viacvrstvová... Monolit. Monolit doslova žula. Tak nemusí to byť úplne pravda. Generál Major Popov bol veliteľ 58. vševojskovej armády. Ja len preukážku, to je armáda, ktorá je z Dagestanu, z Vladikavkazu, je to z južného vojenského okruhu a to nie sú žiadni amatéry. To je skutočne armáda, ktorá je jedna z tých, z tých lepších armádnych zoskupení, ktoré Ukrajina má... Má jedno moto, ktoré... ktoré Rusko má na Ukrajine, tak som chcel povedať, tak majú tam jednu motostroleckú divíziu, majú tam gardovú motostroľovskú divíziu 42, majú tam gardovú motostroľovskú brigádu, majú tam raketovú brigádu, majú tam protileteckú raketovú brigádu. Zkrátka, táto vševojsková armáda je pomerne veľká, veľké zoskupenie ktoré má aj svoju sílu za teoretických okolností. A, a generál Popov práve začal byť veľmi kritický a hovorí, že nemajú dostatok munície, majú zlé zásobovanie, sú pod obrovským tlakom, že tie ich pozície sú veľmi zraniteľné. To znamená, túto teraz vidíme, že čo to je tá bojová hmla. Že ak sa bavíme o bojové hmle, že papierovod to je mnohonásobne väčšie zoskupenie to ruské, ako sú tí Ukraňci, ktorí útočia, ale samozrejme aj tí Rusi vedia, že za nimi v Týle sú tie ďalších minimálne 9 brigád, ktoré ešte neboli použité, ktoré kedykoľvek môžu napochodovať aj tým smerom, ako náhle sa tie linie otvoria. Takže ten Popov bol veľmi nespokojný. A opäť sa ukazuje, že v tých ruských radoch sú dva primárne problémy. Je veľká nespokojnosť a ako náhle on sa ozval, že, že má nejaký problém, tak nie, že odstúpil, jeho odvolali. A dali nového veliteľa, veliteľa armády, vystredalo generál poručí, ktorý tam bol dosadený do velenia. A ukazuje sa, že podobne ako prígeždín, aj on mal také, ten objektívnejší pohľad na to, že nie je to také ružové, ako nám to, to centrálne velenie kreslí. A výsledkom bolo, že okamžite odvolali. To znamená, ten primárny problém je, že v Rusku, Stále je to tak, že veľiteľia, lebo tento bol uznávaný, popol bol uznávaný hey, ako hey. dobrý veliteľ a hovorím, tá armáda, to je, to je kaukaská armáda, ktorá je pomerne pevná, dobrá, skúsená s bojov, veď oni sa podelali aj na, nemyslím, priamo títo ľudia, ale tá jednotka ako celok, alebo to zoskupenie ako celok má bojové skúsenosti aj z predchádzajúcej vojny. Takže tam minimálne tí starší velitelia určite tie skúsenosti majú. A, takže tam je problém, že v ruskej armáde stále lojalita je dôležitejšia ako kompetencia. A druhý zásadný problém je, že ukazuje sa, že Rusi, aj napriek tomu, že na keď mali, tak chvíľu bol ako keby tým centrálnym top, veliteľom... Top spoločného velenia. Je to, je, to, je to neuveriteľné, lebo Sovietsky zväz to bolo vlastne centralistický štát, kde všetko fungovalo z vrchu dole a oni to do určitej miery majú a na druhej strane nevedia vytvoriť pre túto vojnu, našťastie pre nás všetkých, pre túto vojnu dostatne, dostatočne kompaktné jednotné velenie.
0: Strategické zákulisie. No, pán Macko, tak a poďme niekoľko dní dozadu k najväčšej udalosti o ktorej ja tvrdím, že mení dejiny Európy a možná aj sveta. A to je summit vo Vilniuse, summit NATO. Tak čo boli hlavné témy a očakávania tohoto Samitu.
1: Tri také hlavné. Jedna doplnková. V podstate poprvé to, čo sa aj čakalo od toho Samitu, bolo, že aký na NATO postoj k ašpirácii Ukrajiny na členstvo v NATO. Ukrajina principiálne očakávala odpoveď na tri otázky. Či sa stane členom NATO ako sa to stane a kedy sa to stane. Nik samozrejme ale neočakával, že Ukrajina bude členom pred ukončením vojny. To znamená, že reálne teraz vstúpi do NATO alebo dostane pozvánku. To je zkrátka nemožné a nereálne. To vedel aj zelensky. Po druhé, realizácia strategickej koncepcie NATO. NATO v Lani, v Madride, aj v reakcii na vojnu na Ukrajine prijalo novú strategickú koncepciu, ktorá sa zameriava na obranu a odstrašovanie a vlastne na tomto samite sa to malo rozmeniť aj do takých detajlov a mali tam byť schváľované obrané plány. No a tretí taký hlavnejší okruh bol ďalší osud švedských ašpirácií na članstvo. To bol neplánovaný, lebo keby to všetko prebiehalo tak, jak má, tak by sa... T- to nestalo, no ale Turecko s Maďarskom zablokovali vstup Švédska, zatiaľ čo Fínsko je pohodlne už v Švédsko zostalo vo vzduchobrázne, takže boli oči upreté na túto otázku. A menej možno v tom svetle kamier... Už bolo vidieť to, že NATO pokračuje aj v tých svojich strategických partnerstvách, ale viacerí určite zaregistrovali, že sa tam pohybovali aj vysokí predstavitelia aj Japonska, Austrálie, Južnej Koreje, to znamená z tohto indopacifického regiónu. Takže to je v kocke, že aké boli hlavné témy tohto samitu. No tak Poďme teda k tomu Švedsku. Ja som sa tak dosť smial
0: na tom Erdoganovi, ale smial nie, preto, že by on bol hlúpy alebo neschopný, ale pretože on je schopný všetkého a ako využívať tú svoju pozíciu, v ktorej sa ocitol vďaka tej vojne na Ukrajine. Mne on ako taký dobrý obchodník a ani sa s tým veľmi netají. Tak čo sa to s tým v Švédskom udialo?
1: My minimálne ste dobre trafili to, že je dobrý obchodník, alebo ja som to nazval v jednom rozhovore, že vyjednávač, ale možno, že by som povedal aj, že dobrý hráč má žolíka v ruke, Vieš, že nemá príliš dobré karty, ale predsa len ten Žolík má svoju váhu a tým pádom s ním hrá na maximum a licituje, čo sa dá. Takže čo sa odohralo? To, čo malo byť veľkou témou a možno aj veľkým sporom počas samitu, alebo čo hrozilo, tak sa podarilo na poslednú chvíľu zažehnať. Mimochodom, zopakovalo sa to isté, čo bolo v Madride, lebo aj vtedy to bolo také, že najprv bol signál, že NATO pozve Švédsko a Fínsko do NATO, a v predvečer potom zrazu v Turecko povedalo, ale počkajte, máme nejaké problémy a vlastne potom narýchlo na sa dohadovalo tesne na začiatku samitu e, nejaké ústupky a potom Erdogan povedal dobre, že še, zahlasoval aj on, že pozývajú Švédsko a Fínsko do NATO. A teraz sa stalo de facto to isté, to znamená v predvečer, O toho samitu sa uskutočnilo trojstranné rokovanie medzi NATO, alebo Tureckom, NATO a Švédskom Urobili z toho aj spoločné komuniké a vlastne nakoniec Erdogan oznámil, že teda on odblokuje ratifikáciu vstupu Švédska do NATO. Takže vznikla nejaká dohoda Turecka a Švédska. Bude pokračovať trojstranný formát NATO, Švédsko, Turecko, ktorý už bol vlastne dohodnutý v Lani, v Madride, ale to je taký všeobecnejší, ale okrem toho vznikol aj tzv. bilaterálny security compact alebo taká bezpečnostná dohoda, ktorá dokonca je, je na najvyššej úrovni medzi Švédskom a Tureckom, že sa pravidelne ročne budú schádzať aj ich ministri a budú vyhodnocovať, ako sa plnia jednotlivé dohovory z týchto opatrení. Švédi zmenili ústavu, aj zákony, posilnili boj proti terorizmu, vyhoveli Erdovanovi, ktorý označuje aj stranu kurdských pracujúcich a, a ďalšie organizácie za teroristické organizácie. Švédi slúbili odblokovanie zbrojného embarga voči Turecku. Erdován dlhodobo tlačí tú agendu terorizmu, len má trošku inú definíciu na ňu, širšiu ako, ako ostatní spojenci. Podarilo sa mu presadiť, že dokonca aliancia zriadi vysokého funkcionára, aliancie koordinátora pre boji proti terorizmu. No a Spojené štáty indikovali, aj keď to nepovedali priamo, že odblokujú embargo na vývoz F-16 do Turecka. Bavíme sa o zhruba 18 až 20 miliardovom v dolároch obchode kde Turci chceli tieto technológie. Takže to vyzerá, že Erdoğan naozaj vylicitoval všetko, čo sa dalo a všetci už sa aj ukludnili a hovoria, že je to fajn, Švédsko už je vybavené, na samite sa o tom príliš veľa nehovorilo a Švédsko sa stane členom. No ale tá realita je, ratifikácia bude až na jeseň, takže žiadne také, že by sa to stalo teraz behom týždňa alebo dvoch. Erdoğan mimochodom nemá úplnú väčšinu v parlamente, ale samozrejme má vplyv, on, keď tá jeho strana nemá väčšinu v parlamente, ale vie, vie, vie to vynegociovať, keď naozaj bude chcieť. No a Maďari na základe toho tiež najprv tvrdili, že v júli bude termín a zrazu povedali, že však oni tiež... Teda ja som politik.
0: videl, jak hneď zareagovali na to Maďari, že bum bum a ideme no len do rozdiel toho. je
1: že ten Erdoán žolíka v ruke má. A Maďari žiadno žolíka v ruke nemajú. Je to veľmi neseriózne a ak si preňášajú nejaké problémy z Európskej únie do NATO, môže sa im to vypomstiť. Skrátka, sú príliš nelojálni k spojencom a hrajú príliš pro ruskú kartu.
0: No dobre, a však ja si pamätám, keď sa ten summit chystal, tak Zelenský mal dosť také tvrdé vyjadrenia. Dokonca hrozil tým, že na ten summit nepôjde, keď nepovedia Ukrajine, že kedy do, do NATO potom už bol zmierlivejší, dokonca aj hovorilo o veľmi dobrých výsledkoch toho samitu a prezident, český prezident Pavel povedal, že Ukrajinci dosiahli viac ako mohli očakávať. No tak pán Macko, nie ste síce prezident, ale ako to vidíte vy?
1: No ja začnem tým, že politika je umenie možného a to platí aj pre vnútroštátnu, aj medzinárodnú politiku. Bolo nereálne očakávať, že by dostala Ukrajina jasnú pozvánku do aliancie, ale prezident Zelensky celkom oprávnene očakával, že teda tie tri otázky, že, že či, kedy a ako. To znamená, že dostane aspoň nejakú cestovnú mapu alebo nejakú sadu podmienok, za ktorých za ktorých on a jeho krajina dostanú pozvánku do aliancie a následne sa stanú členskými krajinami. To sa nestalo. Z toho dôvodu, že aj keď tomu bola väčšina krajín naklonená, dokonca prezident Erdoğan povedal, že Ukrajina patrí do aliancie. Ale Biden nebol. Ale Biden nebol a potom sa pridalo čiastočne k nemu aj Nemecku, ale, ale hlavne Biden. Ja ani nechcem teraz rozoberať tie detaily. Reálne je to tak že súhlasil by som s tým, čo povedal Jens Stoltenberg, že Ukrajina je najbližšie k aliancii, ako kedy bola. Dá sa to urobiť, alebo vysvetliť aj tak, že je to preto, lebo, lebo tá deklarácia je jasná, že Ukrajina patrí do aliancie. Lebo Ukrajinci v podstate chceli tri veci. Poprvé, že patria na Západ, aby to jasne počuli lebo kvôli tomu zomierajú. Po druhé, chceli vedieť, že budú mať aj dlhodobú podporu, že nie sú na nejakej školskej skúške, že keď v tejto protiofenzíve nebudú nejaké rýchle výsledky, že im nepríde ďalšia podpora, ako to možno aj trochu nešťastne naznačil práve prezident Petr Pavel svojho času. A po tretie, že dostanú bezpečnostné garancie. O tých sa dokonca veľmi intenzívne hovoril, že aj keď nebudú v NATO, lebo to by bola najlepšia bezpečnostná garancia v článok 5, ale že aj keď nebudú po skončení vojny hneď v NATO, že tie bezpečnostné garancie dostanú, ale skôr aj dokonca od G7, ale skôr to vyzerá, že dostanú bezpečnostnú pomoc ako bezpečnostné garancie. Na druhej strane, Zelenský bol upokojení v tom, že budeme vám dávať podporu, dostanete aj institucionálnu podporu. Zriadila sa rada NATO-Ukrajina, ktorej predsedal prvému zasadnutiu prezident Zelensky. Je to fórum podobne ako summit NATO, je to, je to fórum na tej najvyššej úrovni na úrovni hlav štátov, kde spoločne rokujú ako rovný s rovnými ako partneri. Samozrejme nie je to ten dážnik článku peťa, ale nikto ani nechce ísť do vojny. Počas vojny nie je možné proste ich prijať. Takže Ukrajinci nakoniec dostali... Um, Podstatne viac. Samozrejme skeptik by mohol povedať, že podobný príslub dostali aj v Bukurešti v roku 2008. Lenže v roku 2008 to bola len retorika, kdežto teraz oni dostávajú reálnu vojenskú pomoc. V priebehu samitu dostali pleč, alebo teda prísluby ďalších, ďalšej vojenskej pomoci vo výške 1,6 miliardy. Krajiny G7 im poskytnú ďalšiu techniku, dostanú intenzívny výcvik. Takže... Majú teraz čas, že pokiaľ sa dospeje k tomu Konflikt? vyriešeniu konfliktu, tak na budúci je ďalší summit môžu aj tam dostať pozvanku. Ale jedna vec je dôležitá, že prečo, prečo nechcela byť aliancia, a možno aj Biden taký špecifický. No lebo čokoľvek, čo poviete veľmi konkrétne, dáte návod Rusom, aby to kazili.
0: Mm-hmm.
1: No... Ja si osobne teda, ale fakt neviem
0: predstaviť, že by sme im prestali dodávať zbrane. Teda Amerika, Francúzsko, Nemci. Viete si to vôbec predstaviť, že toto by sme spravili? Bolo to by, by bol
1: ako klinec do, do vlastnej hlavy. Bolo by to z, aj z, z hľadiska medzinárodného práva, aj z hľadiska logiky, aj morálky by to bolo veľmi nešťastné, pretože by sme vlastne donúčili Ukrajinu po tom, čo všetky tie obete dali, prečo, po tom, čo sme ich podporovali, aby nakoniec kapitulovali. A ja som počúval aj tie teórie, ale to si môžeme nechať na inú reláciu o tom, že čo, že, že, lebo sú aj u nás takí politici, ktorí hovoria, že to má byť neutrálna zóna. No tak ja len poviem skrátene a pokiaľ budú mať diváci v budúcnosti otázky alebo poslucháči, pardon, tak sa môžeme k tomu vrátiť. Ale vytvorenie nárazníkovej zóny z také veľkej krajiny, vytvorenie nestability je v neprospech všetkých. V neprospech Ruska, v neprospech nás. Rusko skôr či neskôr by zhltlo takúto neutrálnu krajinu a nárazníkovou zónou by sme sa stali my. Tak. So všetkými dôsledkami. No veľmi malinko. Do
0: teby ani nemuseli moc búchať a skončila by. Dobre, pani prezidentka Čaputová hovorila, že rozhodnutia NATO výrazne posilňa aj našu obranu. No tak ako ju posilnia.
1: No lebo to sa bavilo teraz naozaj o tom, čo je úplne jadro existencie aliancie a to je kolektívna obrana a bavilo sa o obrane a ostrašovaní. Takže v rámci toho samitu sa schválili aj tri obrané plány, ktoré riešia konkrétne tento región, to východné krídlo aliancie. A tie obrané plány, na 4000 stranách detálne sú, 4 strán. 4 strán, to je, sú to podrobne rozpracované vojenské plány, ako by sa bránilo východné krídlo aliancie. To znamená nielen, že čo musíme my urobiť, čo musíme pripraviť. Ale čo aj spojenci musia v náš prospech urobiť a preto asi aj to vyjadrenie pani prezidentky, samozrejme, neviem, no tiež hovoriť tie utajované veci, ale to vyjadrenie je v tom, lebo to je jasný plán, že odkiaľ by prišli, ktoré vojska. Aliancia zvyšuje pohotovosť vojsk, alebo ten rozsah pohotovosti vojsk. Ak sme mali predtým 40 tisíc vojsk z dobou pohotovosti do 30 dní, do 30 dní musia byť schopné začať bojovať. To by už bolo Slovensko obsadené. Tak, samozrejme. Tak teraz sa to zvyšuje na 300 tisíc, pričom v tom sú vrstvy. Sú tam jednotky, ktoré sú permanentne v pohotovosti, sú tam jednotky, ktoré majú 3 dní na začatie bojovej činnosti, sú jednotky, ktoré majú 5 dní a tie niektoré ďalšie majú 30 dní. To znamená, umožňuje to mať už posilnenú obranu na východnom krídle pre akékoľvek nepredvidateľné situácie a zároveň mať aj jasnú schému, že ako prídu a odkiaľ prídu tie ďalšie vojska a pripravené aj opatrenia, mať to aj precvičené. To je v skocke to, čo sa vlastne udialo na tomto samite. To znamená zvýšenie potom aj obranných výdavkov na 2 HDP. Mimochodom, ale ak tu niekto kritizuje na Slovensku, že prečo tie 2 treba povedať, že je to vrchol pokrytiestva, lebo my keď sme vstupovali do NATO, 2%, to znamená až vojna na našich hraniciach nás donútila dodržať svoje pôvodné sluby, ktoré ale boli dimenzované na éru. Keď žiadna taká vojna nehrozila, kde to bolo len treba preventívne mať. Dnes preto aj tie 2% sa javia ako minimum a nie ako strop. No však ja keď počujem
0: reakcie niektorých našich politikov, napríklad nebudem menovať Fica, Pellegriniho a Zdanktanka, tak, keď ich počujem, ako sú proti tomuto všetkému, čo ste tu teraz hovorili, tak ja mám na vás takúto otázku. Že... A však možno je to hlúpa otázka, tak keď bude hlúpa, neodpovedajte mi. Že... No, nie sú hlúpe otázky, ale môžu byť hlúpe odpovede. Skúsim sa tomu vyhnúť. Dobre, že bolo by Slovensko schopné brániť sa voči hociakému nášmu susedovi, ktorý by sa nás rozhodol napadnúť.
1: Tak máme susedov, aby som bol politicky to, korektný. No, ja viem, že... Dobre, Pre, povedzme to tak. Pre... vojenské hrozbe, Slovensko nie je schopné sa samostatne brániť. Aby sme toto chceli dosiahnuť, tak my by sme mohli dosiahnuť maximálne stav, že vieme klás ozbrený odpor na nejakú dobu. Na to by sme museli znovu zaviesť povinnú službu, znovu niekoľkonásobne zväčšiť ozbrené sily. Slovenská republika, keď sa stala samostatnou, mala... Takmer 54 tisíc vojakov plus ďalších 110 tisíc mobilizovateľných. K tomuto stavu niekde by sme sa museli vrátiť, keď sa pozrieme na terén a mapu Slovenska. 360 stupňov. Tak, pán Macko, čo hovorí ten váš radar? Čo je nové vo svete? Tak zásadné veci sa nemenia. Aj to, čo sa deje vo svete súvisí so samitom NATO. Veď NATO je najsilnejšia aliancia, preto aj tá pozornosť bola koncentrovaná na alianciu Tie aktuálne konflikty sa nezmenili, ani nevyriešili. Stále je problém v Sudáne. Mierne sa zlepšila situácia na Blízkom východe. Ani nie, že zlepšila, ona sa utíšila, ale nevyriešila. Na samite na to boli prítomní aj dôležití partnery z Indo-Pacifického regiónu. Aliancia už minulý rok vyhodnotila, že, že Čína a jej asertivita je začína byť výzvou a že to sa musí pripraviť na zostrený konkurenčný boj a aj na možné krizové situácie, ktoré z toho môžu vzniknúť. No však,
0: a to sa chcem spýtať, keď som tam videl tých zástupcov toho intopacifického priestoru, však to pomyslím Nový Zeland, Austrália, Japonsko alebo Južná Korea, ja už teraz neviem presne kto, tak je to nejaký signál, že to na to by sa mohlo
1: ísť rozšíriť o tento priestor? Mohlo by to tak vyzerať, ale nie je to pravda. Zatiaľ NATO zostáva stále Euroatlantickou alianciou a stráži si Euroatlantický priestor. Lenže my žijeme v globálnom svete. To je svete je stále viac, jedna veľká dedinina. To ťažisko svetového diania sa presúva, či sa nám to páči alebo nie, do Indo-Pacifického regiónu. Čína bude behom pár týždňov, mesiacov, rokov. Najväčšou ekonomikou sveta. Buduje mohutné ozbrané sily. V niektorých technológiách už prečí dneska Rusko. Nie všetko to není to... až taký problém. V tej vojenskej technológií Rusie ešte stále, lebo to bolo jediné, oni majú len, to je veľká čerpacia stanica dobre vyzbrojená. Keď to mám charakterizovať tak sarkasticky. To znamená, Čína... Čína rastie a začína byť aj asertívnejšia vo svojom okolí, asertívnejšia v tom, že začína uplatňovať pomerne ostrú natlakovú politiku. A z toho máme zároveň aj Severnú Koreu v tej oblasti, takže Južná Korea sa bojí rastu jadrovej sily Severnej Koree. Čína môže vplývať na celý Indopacifický region, to znamená ani Japonsko, ani Austrália, ani Nový Zéland, nie sú kľudné a majú svoje bezpečnostné záujmy, sú hodnotovo podobní nám a práve preto uh, sa snažia udržiavať s nami partnerstvo. No, no ja sa chcem spýtať, že
0: uh, sedí tu s nami v štúdiu taká naša uh, kolegyňa alebo šta- stážiska, ktorá sa chystá študovať práve do tohoto priestoru, tak povedzte má sa báť, že
1: sa tam niečo stane v dôľadnej dobe? No, tak keby sa bála, musí si nájsť inú profesiu. <láženie> to poprvé. Za <láženie> druhé, <láženie> ja si myslím, že, že sa nemá báť. Samozrejme, treba byť ostražitý, ale bezprostredný konflikt medzi Čínou a Tajvanom nehrozí. Ale čo by mala sledovať, aby vedela odpovedať aj takým našim domácim trotlom, ktorí sa verejne vyjadrujú, že, že však Tajvan to je odjak živá čínska, čínska komunistická strana jej režim majú právo si Tajvan zobrať, tak ja, ja by som jej odporúčal, aby vnímala atmosféru aj medzi tými obyčajnými ľuďmi na Tajvánu že ako to vidia oni a mohla to potom tomu pánovi uh, tlmočiť. Dobre,
0: je hlavo, že vás posluchne, však generála sa musí posúchať generálov. Dobre, no tak poďme ešte k jednej vážnej veci. Uh, a to je, že nakúpili sme za niekoľko miliónov alebo stoviek miliónov dolárov vlastne z daru nejaké ľahké bojové vozidla, obrnené nejaké. Ja neviem, jak sa to presne volá. Však to ani nie je dôležité. No ale čo sa tu stalo? Začali to všetci, teda všetci nie, ale mnohí politici opäť ich nebudem menovať, kritizovať.
1: Ja sa to pokúsim vysvetliť vecne a dať tú svoju, ako keby vlastnú politickú agendu bokom a skúsim to vecne povedať, že o čo ide. Kritizujú to tí, ktorí tu dlhodobo sabotujú bezpečnosť a obranu Slovenskej republiky, ktorí tesne pred vypuknutím rúské invázie stranili Rusku, organizovali dokonca, alebo chceli zorganizovať generálny štrajk proti dohode o spolupráci so Spojenými štátmi. A predtým pár rokov sa chodili fotiť do Bieleho domu. Mimochodom, teraz tú dohodu Češi schválili včera. Tak. Takže vrátim sa naspäť. Od roku 2006... Tu vládol smer, to znamená krátko po našom vstupe do Aliancie. A od roku 2006, keď sa pozriete, či výdavky na obranu, či plnenie našich záväzkov, tak vidíte dramatický zlom, že Slovensko sa dostalo do NATO, a vlastne dva roky potom, ako sa dostal smer k moci a s výnimkou dvoch rokov bol vlastne k moci až do roku 2020, vidíme dramatický zlom v plnení našich záväzkov. Zastavila sa modernizácia ozbraných sil, Kupovalo sa pár, pár vozidel, sa nakúpilo nejaké kúsky techniky, ale boli, znižoval sa dramaticky obranný rozpočet. Takže stalo sa to... Že napríklad mechanizovanú brigádu, ktorú sme mali mať najprv v roku 2008, potom v roku 2014, potom v roku 2018, to všetko je v období tej vlády smeru. Sme nemali. Rozpredali sme aj časť protizdušnej obrany A štátu. To je sabotáž normálne. No, sabotáž je právny termín. Pre mňa to je to, že oni viedrili jasný postoj k našej obrane týmto, čo robili. Skutkami. Lebo to, čo rozprávajú, je jedna vec. Ale vrátim sa teraz, že o čo ide. Počas vlády v Smeru, keď bolo SNS na ministerstve obrany, ozbrojné sily mali okrem iného, aj požiadavku na nákup 408 kusov e, viacúčelových taktických vozidiel a bojových obrnených vozidiel e, 4x4, 408 kusov. To boli vozidlá, ktoré mali ísť do prieskúmného práporu alebo práporu ISTAR, sa to teraz volá, mali ísť e, tieto vozidlá do motorizovaného práporu v Trebišove a mali ísť do ostatných útvarov, kde mali plniť úlohu takých tých doplnkových služieb, Spojovacie vozidla, ženiné chemické prieskumné vozidla. Bola dokonca na to zorganizovaná aj, aj súťaž. Tu súťaž nakoniec ministerstvo zrušilo pod verejným tlakom, ale potreba zostala. Medzi tým ozbrojené sily čiastočne tú potrebu aktualizovali a časť tých 4x4 vozidiel sa premenilo na 8x8 v súvislosti s tým, že sa kúpujú aj tie 8x8 vozidlá a ten zvyšok zostal. A teraz, ja, keby sme žili v ideálnom svete, tak by som sa ako vojenský odborník takisto stotožnil s tým, že bolo by pre nás lepšie tieto vozidlá si vyrobiť, lebo naozaj tu máme minimálne 4 štyroch, štyroch, relevantné ponuky, ale nevšetky splňajú tie všetky požiadavky, ktoré ozbrnené sily majú, ale je to dobrý základ. Dalo by sa to urobiť? No ale... Tým, že z 2% HDP my sme sa dostali za smeru až na rozpočet 0,99% HDP, to znamená, sme ho zredukovali o polovicu, sme vytvorili obrovský vnútorný dlh. To znamená sme v situácii, že nemáme dosť peňazí na našu obranu, že technika je staršia ako ja, ja mám 58 rokov. Ale dobre vyzeráte. No taká, ale tá technika... <rý> A ste bojaschopní? Bojaschopný som, ale nedokážem to, čo som dokázal 25. <rý> jasne, Poviem jasne. to asi tak. A zkrátka, My túto techniku potrebujeme aj naďalej. A teraz tí, ktorí ešte pred pár rokmi túto techniku chceli, teraz tvrdia, že ju nechcú, alebo tvrdia... A tam by som súhlasil s nimi, že dalo by sa kúpiť aj niečo iné. Lenže problém je, my sme kvôli ich politike, kvôli ich sabotáži obrany v situácii, že sme odkázaní na dary a almužny. A bohužiaľ, v tomto dare naša flexibilita nie je taká, že... Lebo takto to robia vlastne. Oni by chceli nakupovať za darované peniaze to, čo sa im zachce. No lenže keď, keď vám niekto niečo daruje, tak väčšinou vám daruje to, čo je odhodlaný vám dať a môže dať. Po technickej stránke teda nebudeme mať naše výrobky, kúpime iné, ale je to štandardný typ, ktorý je rozšírený v 10 tisícoch kusoch. To znamená aj z hľadiska budúcej interoperability a logistickej podpory. To nie je zlá správa pre nás. A sú to ušetrenie, peniaze, peniaze, ktoré by sme museli inak zobrať ešte niekde inde. CITÁT No tak je to všetko o vytrvalosti. My na budúci týždeň si pripomenieme výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika. Ja som si preto, aj keď som sledoval ten summit aj Zelenského, aj, aj náš, aj výroky Petra Pavla, tak som si spomenul na uh, generála Milana Rastislava Stefánika, ktorý hovorí Vytrvalosť spojená s značením je zbraňou, s ktorou človečenstvo postupuje víťazne na ceste pokrku.